0: sectie 7 van de ellendigen deel 4 San denis door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders boek 3 het huis in de straat plumet eerste hoofdstuk het verborgen huis Omstreeks het midden der vorige eeuw had een president van het parlement te Parijs een maîtresse, welke hij verborg, want in die tijd vertoonden de grote heren hun maîtressen en de burgers verborgen ze. Hij liet een huis bouwen in de voorstad Saint-Germain, in de eenzame straat Blomet, die thans straat Plumet genoemd wordt. Dit huis bestond uit een paviljoen van één verdieping, Twee benedenkamers, twee kamers op de eerste verdieping, onder een keuken, boven een boudoir, onder het dak een zolder. Voor het huis aan de straat een tuin met hek. Deze tuin was ongeveer een morgen groot. Dat was alles wat de voorbijgangers konden zien. Maar achter het paviljoen was een kleine plaats en achterop die plaats een lage woning van twee vertrekken met kelder een soort van schuilplaats in geval soms een kind met de min moesten verborgen worden deze woning kwam van achter met een verborgen deur uit in een lang nauw bestraat krom open aan beide zijden van hoge muren omgeven pad dat met wonderbare kunst tussen de omheiningen der tuinen en bouwvelden waarvan het al de hoeken en krommingen volgde verscholen en als verloren was tot aan een andere eveneens geheime deur ongeveer een half kwartier verder schier in een andere wijk aan het eenzame einde der babelstraat meneer de president ging daar binnen zodat zelfs zij die hem bespied hadden en gevolgd waren door de opmerking dat hij alle dagen heimelijk ergens heen ging niet konden gissen dat hij van de babelstraat naar de straat blommet ging door de gelukkige aankoop van gronden had de schrandere magistraatspersoon op eigen grond en bijgevolg zonder controle die geheime weg kunnen doen aanleggen later had hij in kleine percelen voor tuinen en velden de gronden bezijden de gang verkocht en de eigenaars die gronden meenden aan weerszijden een tussenmuur te hebben en vermoeden volstrekt niet het bestaan van een lang bestraat pad dat tussen twee muren kronkelend door hun moestuinen en boomgaarden liep alleen de vogels zagen deze merkwaardigheid Het is mogelijk dat de vinken en mussen der vorige eeuw veel over meneer de president gepraat hebben dit paviljoen in de stijl van mansard gebouwd en in de smaak van wat omgeven met een driedubbele haagbloem had iets geheimzinnigs kokets en plechtigs zoals het aan een grilligheid der liefde en van het rechterschap betaamt dat huis en deze gang die thans verdwenen zijn bestonden nog voor omstreeks vijftien jaren in 1793 had een ketellapper het huisje gekocht om het af te breken maar wijl hij het niet kon betalen, verklaarde de natie hem bankroet, zodat het huis de ketellapper ten onder bracht. Sedert bleef het huis onbewoond en verviel allengs, zoals ieder verblijf, waaraan de tegenwoordigheid van de mens geen leven meer mededeelt. Het bleef gemeubeld met zijn oud huisraad en stond altijd te koop of te huur, en de tien of twaalf personen die jaarlijks de straat Plumet doorgaan, werden hiervan verwittigd door een geel en onleesbaar bordje dat sinds 1810 aan het tuinhek was gehecht. Dezezelfde voorbijgangers konden tegen het einde der restauratie zien dat het bordje verdwenen was en de vensterluiken der eerste verdieping open waren. Het huis werd inderdaad bewoond. Voor de vensters hingen Onder gordijntjes, een bewijs dat er een vrouw in het huis was. In de maand oktober 1829 had een vrij bejaard man het huis gehuurd, in de staat zoals het was. Daaronder begrepen het achterhuis en de gang, die in de Babelstraat uitliep. Hij had de twee geheime deuren van die gang doen herstellen. Zoals wij gezegd hebben, was het huis nog genoegzaam gemeubeld met het oude huisraad van den president de nieuwe bewoner had eenige herstellingen verorderd hier en daar bijgevoegd wat ontbrak de plaats opnieuw doen bestraten de vloeren doen vernieuwen aan de trap nieuwe treden doen maken en ruiten in de ramen doen zetten en eindelijk had hij met een jong meisje en een oude dienstmaagd stil en onopgemerkt het huis betrokken als iemand die heimelijk binnensluipt. de buren babbelden er niet over wel er geen buren waren deze weinig geruchtmakende huurder was jean valjean het jonge meisje was cosette de dienstbode was een vrouw toussaint geheten welke jean valjean van het hospitaal en de armoede had gered een oude stotterende boerin welke drie hoedanigheden jean valjean er toe geleid hadden haar bij zich te nemen hij had het huis gehuurd onder de naam van fauchelevent rentenier met al hetgeen reeds vroeger verhaald is zal de lezer jean valjean gewis eerder herkend hebben dan thénardier zulks deed waarom had jean valjean het klooster van klein picpus verlaten wat was er gebeurd er was niets gebeurd Men weet dat Jean Valjean in het klooster gelukkig was, zo gelukkig dat zijn geweten zich eindelijk verontrustte. Hij zag Cosette dagelijks, terwijl het vaderlijk gevoel meer en meer in hem ontwaakte en zich ontwikkelde. Hij nam het kind geheel in zijn hart op. Hij zeide bij zichzelf dat het hem behoorde en niets het hem kon ontrukken, dat dit altijd zo zou blijven dat zij zekerlijk non zou worden wijl zij hiertoe dagelijks zacht werd aangespoord dat dus het klooster zowel voor hem als voor haar voortaan de wereld zou zijn dat hij er oud en zij er groot zou worden dat zij er oud worden en hij sterven zou dat eindelijk welk een zoet vooruitzicht geen scheiding meer mogelijk was doch bij de overweging van dit alles geraakte hij toch in verlegenheid hij onderzocht zichzelf hem. Hij vroeg zich of al dat geluk hem wel behoorde, of het niet uit het geluk van een ander bestond, uit het geluk van het meisje, het welk hij, oude man, zich toegeëigend had en bij zich verborg, of dit geen liefstal was. Hij zeide tot zichzelf dat dit kind het recht had het leven te kennen voor er afstand van te doen dat zo hij haar vooraf en zonder haar te raadplegen alle vreugde afsneed onder het voorwensel haar voor alle verzoekingen te bewaren en van haar onwetendheid en afzondering gebruik maakte om een kunstmatige roeping in haar aan te kweken hierdoor een menselijke natuur geweld werd aangedaan en god belogen en wie weet of cosette dit eenmaal ontwarende en een non tegen haar wil zijnde hem ten slotte niet zou haten deze laatste schier zelfzuchtige en minder edelmoedige gedachte dan de andere was hem ondraaglijk hij besloot het klooster te verlaten hij nam dat besluit en erkende met leedwezen dat hij moest tegen bedenkingen had hij niet een vijfjarig verblijf en verdwijning tussen deze vier muren hadden noodwendig alle redenen van vrees vernietigd of verdreven gerust kon hij onder de mensen wederkeren hij was ouder geworden en alles was veranderd wie zou hem nog herkennen Zo het ergste mocht gebeuren was er slechts gevaar voor hem zelven en hij had het recht niet cosette tot het klooster te doemen omdat hij tot het bagno veroordeeld was geweest wat is overigens het gevaar tegenover de plicht eindelijk niets belette hem voorzichtig te zijn en voorzorgen te nemen cosettes opvoeding was overigens bijna voltooid toen hij zijn besluit genomen had wachtte hij de gelegenheid af deze bood zich spoedig aan de oude fauchelevent stierf jean valjean verzocht gehoor bij de hoogwaardige priorin en zeide haar dat hem bij de dood zijns broeders kleine erfenis was toegevallen welke hem vergunde voortaan stilletjes te kunnen leven waarom hij de dienst van het klooster ging verlaten en zijn dochter medenam maar aangezien het niet billijk zou zijn dat cosette nu ze haar gelofte niet deed kosteloos opgevoed was geworden verzocht hij nederig de eerwaardige priorin het klooster ter vergoeding der vijf jaren die Cosette erin had doorgebracht, een som van vijfduizend francs te mogen aanbieden. Alzo verliet Jean Valjean het klooster der eeuwige aanbidding. Toen hij het verliet, droeg hij zelf, zonder het aan een kruier te willen toevertrouwen, het kleine verlies van het welk hij steeds de sleutel bij zich droeg. Dit verlies wekte Cosette's nieuwsgierigheid uit hoofde der kamverlucht die het verspreide laat ons bij deze gelegenheid zeggen dat dit valies hem voortaan niet meer verliet het was altijd in zijn kamer het was het eerste en soms het enige voorwerp dat hij bij zijn verhuizingen medenam cosette lachte erom en noemde dit valies de onafscheidbare en zeide dat zij er jaloers op was overigens verscheen jean valjean niet zonder bezorgdheid weder in de vrije lucht Hij vond het huis in de straat Blumet en trok zich hier terug. Van nu af nam hij de naam van Ultime Fauchelevent aan. tijd huurde hij twee andere woningen in Parijs, om minder de aandacht te trekken dan wanneer hij altijd in dezelfde wijk waren gebleven, om desnoods bij de minste ongerustheid zich te kunnen verwijderen en eindelijk om niet weer zonder toevlucht te zijn als in de nacht, toen hij zo wonderdadig aan Javert ontsnapt was. Het waren uiterlijk twee zeer ellendige en armoedige woningen in twee ver van elkander verwijderde wijken: de ene in de Westerstraat, de andere in de straat van de gewapende man. Van tijd tot tijd ging hij met Cosette, nu in deze, dan in gene woning. Een maand of zes weken doorbrengen, zonder vrouw Toussaint, mede te nemen hij liet er zich door de portiers bedienen en gaf zich uit voor een rentenier uit de omtrek die een optrek in de stad moest hebben deze zo deugdzame man had drie woningen in parijs om aan de politie te ontkomen tweede hoofdstuk jean valjean nationale garde overigens woonde hij eigenlijk in de straat Plumet, waar hij op de volgende wijs zijn leven had ingericht cosette bewoonde met de dienstbode het paviljoen zij had de grote slaapkamer met de geschilderde panelen het boudoir met de vergulde lijsten het salon van den president met tapijten en grote stoelen en de tuin jean valjean had in cosettes kamer een ledikant met hemel van drierlei kleur van oude mast doen plaatsen en de vloer doen beleggen met een oud fraai Persisch tapijt, dat in de straat Figuer Saint-Paul bij vrouw Cocher was gekocht. En om het statig van deze ouderwetse pracht enigszins te temperen, had hij er allerlei bevallige en sierlijke kleine meubelstukken voor jonge dames bijgevoegd. Etagère, boekenkast met vergulde boeken, papeterieën, een met parelmoer belegd werktafeltje, een zilveren vergulde necessaire en een toilet van Japans porselein lange driekleurige gordijnen, met rode grond als die van het ledikant hingen voor de vensters van de eerste verdieping voor de vensters beneden hingen geborduurde gordijnen de ganse winter was het huisje van cosette van boven tot beneden verwarmd jean valjean zelf bewoonde de soort van portierswoning achterop de plaats met een matras op een bed met zelen, een withouten tafel twee matten stoelen een aarde waterkan enige boeken op een plank zijn dierbaar verlies in een hoek maar altijd zonder vuur hij at met Cosette en had een zwart brood voor zich op de tafel toen vrouw Toussaint bij hem in dienst kwam had hij haar gezegd de jonge juffrouw is de meesteres des huizes en gij meneer had mevrouw Toussaint verwonderd gevraagd. Ik ben veel meer dan de heer des huizes. Ik ben de vader. Cosette had in het klooster de huishouding geleerd en regelde de uitgaven, die zeer matig waren. Alle dagen ging Jean Valjean met Cosette aan de arm wandelen. Hij leidde haar naar het Luxemburg in de minst bezochte laan en alle zondagen naar de mis. Altijd in Saint-Jacques-du-Hoppa wel, deze kerk ver af was, aangezien deze wijk zeer arm was, gaf hij er veel aalmoezen en de armen omringden hem in de kerk. Hetgeen hem de brief van Thénardier had bezorgd aan den weldadigen heer van de kerk van Saint-Jacques du Haupas, gaarne ging hij met Cosette de behoeftigen en kranken bezoeken. Geen vreemde had toegang in het huis der Straat Plumet. Vrouw Toussaint bracht de mondbehoeften en jean valjean zelf ging het water aan een nabijgelegen pomp op de boulevard halen het hout en de wijn werden bewaard in een half hol dicht bij de deur in de babelstraat dat eertijds de heer president tot grot had gediend want in die tijd was er geen liefde zonder grot in de deur aan de kant der babelstraat was een bus voor brieven en dagbladen maar de drie bewoners van het paviljoen der straat Plume ontvingen nog dagbladen nog brieven zodat deze bus die vroeger had gediend voor de ontvangst van minnebrieven en liefdezaken nu enkel de waarschuwingen van de ontvanger der belastingen en de wachtbriefjes ontving want de rentenier Fauchelevent was nationale garde hij had aan de dichte maliën der volkstelling van 1831 niet kunnen ontsnappen het onderzoek van het stedelijk bestuur destijds gedaan had zich tot het klooster van klein picpus uitgestrekt waaruit jean valjean voor het oog der Marie als uit een ondoordringbare en heilige wolk eerwaardig en bijgevolg waardig om de wacht te betrekken gekomen was drie of vier mails jaars trok jean valjean zijn uniform aan en betrok de wacht hij deed dit gaarne want het was voor hem een volkomene vermomming, die hem onder de mensen mengde en toch alleen liet. Jean Valjean had zijn zestigste jaar reeds bereikt, welke ouderdom hem van de dienst vrijstelde, maar hij scheen niet ouder dan vijftig. Bovendien had hij volstrekt geen lust zich aan zijn sergeant-majoor te onttrekken en met zijn commandant, de graaf de Lobau te kibbelen. Hij verborg zijn naam, zijn identiteit, zijn ouderdom, hij verborg alles. En zoals wij gezegd hebben, was hij een nationale garde met goede wil. Zijn enige eerzucht bestond in op ieder te gelijken die zijn burgerplichten volbrengt. Het ideaal voor deze man was, voor het innerlijke, de engel, voor het uiterlijke, de burger. Wij moeten hier evenwel op een bijzonderheid opmerkzaam maken. Wanneer Jean Valjean met Cosette uitging, kleedde hij zich zoals wij gezien hebben en had enigszins het voorkomen van een oud officier. Wanneer hij alleen uitging, en dit was gewoonlijk avonds het geval, droeg hij steeds een buis en broek als een werkman en een pet welker klep zijn gezicht bedekte. Was dit voorzichtigheid of nederigheid? Beide tegelijk. Cosette was aan het raadselachtige zijns levens gewoon en merkte nauwelijks de zonderlijkheden van haar vader op. Vrouw Toussaint vereerde Jean Valjean en vond alles goed wat hij deed. Op zekere dag, zeide de slager, die even Jean Valjean gezien had, het is een rare snaak. Zij antwoordde, het is een heilige. Nooit gingen Jean Valjean, Cosette of vrouw Toussaint uit of in het huis dan door de deur in de Babelstraat. Zonder hen door het tuinhek te zien gaan, zou het bezwaarlijk te raden zijn geweest dat ze in de straat Plumet woonden. Dat hek bleef altijd gesloten. Jean Valjean had de tuin woest laten liggen, ten einde de aandacht er niet op te vestigen. Hierin bedroog hij zich misschien. Derde hoofdstuk bladeren en bloesems deze alzoo sedert een halve eeuw aan in overgelaten tuin was inderdaad buitengewoon en fraai geworden veertig jaren geleden bleven de voorbijgangers in de straat staan om hem te bezien zonder te vermoeden welke geheimen achter zijn fris, dicht struikgewas scholen menig denker heeft destijds zekerlijk zijn ogen en zijn gedachten tevens nieuwsgierig door de traliën van het gesloten waggelend hek gewrongen dat zich tussen twee met mos begroeide pilaren bevond met een kroonwerk van zonderlinge onverklaarbare arabesken men zag er een stenen bank in een hoek en een paar beelden tegen de muur eenig rottend latwerk maar geen sporen van paden of bedden overal onkruid de tuinier was heengegaan maar de natuur was teruggekeerd. Het onkruittierde welig. Een gelukkige omstandigheid voor een arm hoekje grond. De hondsbloemen hielden er feest. Niets in deze tuin belemmerde het heilig streven van het geschapene naar leven. Er heerschte onweerhouden groeikracht. De bomen hadden zich naar de struiken gebogen. De struiken waren tot de bomen opgestegen. De plant had zich geslingerd wat op de aarde kruipt, had zich vereenigd met hetgeen zich in de lucht ontwikkeld. Wat in de wind wuift, had zich gebogen naar geen in het mos wemelt. Stammen, takken, vezelen, struiken, ranken, doornen hadden zich gemengd, verward gekronkeld, De groeikracht had hier in een klein en nauw bestek op een oppervlakte van driehonderd vierkante voeten onder het tevreden oog van de schepper de heilige verborgenheid van haar broederschap het zinnebeeld der menselijke broederschap gevierd en voltrokken deze tuin was geen tuin meer maar een kolossaal struikgewas dat wil zeggen iets dat ondoordringbaar is als een woud bevolkt als een stad trillend als een vogelnestje somber als een kerk geurig als een bloemruiker eenzaam als een graf levendig als een volksdrom in de lente deelde dit grote bossage vrij achter zijn hek en tussen zijn vier muren in de algemene arbeid der ontkieming en van de liefdegloed trilde het bij de opgaande zon schier als een dier dat de invloed der kosmische liefde in zijn aderen voelt zieden dan zijn wildere groen haar in de wind schuddende bestrooide het de vochtige aarde de halfvergane beelden de bouwvallige stoep van het paviljoen en zelfs de keien der eenzame straat met bloemen en sterren met dauw en parelen met vruchtbaarheid schoonheid leven vreugd en geur desmiddels dartelden er duizenden witte vlinders en het was een heerlijk schouwspel deze levende zomersneeuw in de schaduw te zien dwarrelen hier in deze bekoorlijke duisternissen van het groen spraken een menigte ongekunstelde stemmen zachtkens tot de ziel en wat het gekweel had vergeten voltooide het gegons. Des avonds steeg een van dromerij uit de tuin op en vervulde hem. Een lijkwade van nevel, een hemelse kalme droefgeestigheid overdekte hem. De zo bedwelmende geur der kamperfoelie en winden verbreide zich van alle zijden als een vluchtig, bedwelmend vergif. Men hoorde de laatste tonen der meerlen en vinken onder de twijgen wegsterven. Men gevoelde er die heilige vertrouwelijkheid van de vogel en de boom, desdaags verlevendigd, het gevogelte de bladeren, des nachts beschermende bladeren het gevogelte. In de winter was het bossage donker vochtig steil opgericht bibberend en liet het een weinig het huis zien men zag dan in plaats van bloemen in de twijgen en dauw op de bloemen de lange zilveren strepen der slakken op het kille dikke tapijt van dorre bladeren maar op allerlei wijze hoe men ze ook beschouwde in alle jaargetijden in de lente des winters des zomers in den herfst ademde deze kleine plek weemoed bespiegeling eenzaamheid vrijheid s afwezendheid, gods tegenwoordigheid en het oude verroeste hek scheen te zeggen deze tuin behoort mij Niet tegenstaande heel parijs eromheen lag de klassieke en prachtige hotels der straat varen er zich dichtbij bevonden de dom der invaliden zeer dichtbij was de kamers der gedeputeerden niet ver waren, niet tegenstaande de koetsen der Bourgogne en San Dominique straten statig in de nabuurschap de gele, bruine, witte en rode omnibussen elkander op het nabijgelegen plein kruisten, was en bleef de straat Plumet een woestijn en de dood der voormalige bezitters een voorbijgaande omwenteling de verwoesting van vroegere rijkdommen afwezendheid vergetelheid veertigjarige verlatenheid en ledigheid waren voldoende geweest om in dit bevoorrechte oord varens scheerling duizendblad wildgras en woekerplanten hagedissen kevers alle soorten van insecten terug te brengen om uit de diepte der aarde een onbeschrijfelijk wilde en woeste grootsheid tussen deze vier muren te doen opstijgen en te bewerken dat de natuur die de kleingeestige inrichtingen van den mens verijdelt er zich daar geheel uitstort waar zij zich uitstort evenzeer in de mier als in de arend zich in een kleine parijschen tuin met evenveel macht en majesteit ontwikkelde als in een maagdelijk woud der nieuwe wereld niets is werkelijk klein wie zich aan de onderzoekingen der natuur wijdt weet dat hoewel de wijsbegeerte zich evenmin beroepen kan op het aangeven der oorzaak als op de bepaling der werking verzinkt toch de aanschouwer in grondeloze verrukking bij deze werkingen der natuurkrachten die alle tot eenheid voeren alles werkt tot het geheel de algebra is van toepassing op de wolken de straling der sterren is ten voordeele der roos. Geen denker zou durven zeggen dat de geur van de witte hagedorn geheel zonder invloed op de sterren is. Wie kan dus de loop van een stofdeeltje berekenen? Wat weten wij ervan? Of de vorming van werelden niet door de val van zandkorrels wordt veroorzaakt? Wie kent toch de wederzijdse eb en vloed van het oneindig kleine? De weerklank der oorzaken in de afronden van het bestaan en de lawinen der eeuwigheid een meidje is van gewicht het kleine is groot het grote is klein alles staat in noodzakelijk evenwicht welk een vreselijk visioen voor de geest wezens en zaken zijn met elkander in wonderbare betrekking in het onmetelijk geheel hebben meid en zon heeft het een het ander nodig het licht voert de aardse geuren niet in het blauw des hemels op zonder te weten wat er mee te doen de nacht deelt aan de slapende bloemen het uitvloeisel der sterren mede al de vogels die vliegen hebben de draad van het oneindige aan de poot de ontkieming ligt zowel in het ontstaan van een luchtverschijnsel als in het pikken der zwaluw die het ei breekt en zij bewerkt evenzeer de geboorte een aardworm als de verschijning van een socrates waar de telescoop eindigt begint de microscoop wie van de twee heeft het scherpste gezicht men kieze een schimmelplekje is een melkweg van bloemen een nevelvlek een gewemel van sterren het is dezelfde maar nog meer wonderbare overeenstemming der dingen van de geest met de werkingen van de stof de elementen en beginselen, mengen, verenigen, verbinden, vermenigvuldigen zich de ene door de andere, zodat zij tegelijk de stoffelijke en de zedelijke wereld in het licht brengen. De oneindige kosmische wisselingen strekken zich over alles uit en vormen een ontzaglijke machine, welker eerste beweegkracht, een mug en welke laatste rat, de Dierenriem is. Einde van Hoofdstuk 3